0: Quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui, reunidos no teu nome e poder agora ouvir, Senhor, a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que a tua direção continue conosco, o teu propósito continue se cumprindo, a tua vontade seja estabelecida sobre nós. Olha para cada coração, só tu sabe que cada um está enfrentando nesse exato momento, mas eu te peço, Senhor, que essa palavra venha como rema, sobre todos nós, eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, eu Te peço, Espírito Santo de Deus, conduza aqui neste altar para a edificação da Tua igreja, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, que eu Te peço e já Te agradeço, amém e amém. Quero trazer uma palavra para vocês aqui, em nome de Jesus, sobre uma história... Que fala do rei Belsazar Rei Belsazar para quem não sabe Foi o sucessor de Nabucodonosor Que foi aquele que invadiu Israel Que trouxe os, os cativos ao cativeiro babilônico E ali eles fizeram o Nabucodonosor fez muitas coisas erradas Ele chegou a sair da sua sã consciência Viver como um bicho mesmo Comer grama ele realmente desonrou a Deus Não glorificou a Deus Encheu seu coração de soberba Se distanciou dos princípios de Deus E houve um alto preço por isso E o seu sucessor ali O rei Belsazar Ele não estava ele, estava ele continuou Andando nesse caminho mal E ali em, algum, em um determinado momento Eles estavam ali dando um banquete Para mil Dos seus nobres, imagine um banquete para umas mil pessoas. É muita gente reunida para um banquete. Mas eles estavam ali bebendo vinho com eles. Inclusive, esses vinhos estavam sendo. É, estavam sendo tomados ali nas taças de ouro e prata que haviam sido tiradas do templo. Eles profanaram o templo do Senhor. Eles pegaram os utensílios sagrados, candelabro, taça e tantas outras coisas mais profanaram, tiraram do templo do Senhor e ali estavam expostos como, como objetos de vitória, como objetos de, que utilizavam ali para sua satisfação, eles estavam pegando aquilo que era sagrado e bebendo vinho naquelas taças, e aí em todo esse ambiente que nós estamos visualizando aqui, em Daniel 5,5 diz que de repente viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede do Palácio Real, perto do candelabro, o próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia, Belsazar ao ver essa mão escrevendo ali na parede, ele ficou aterrorizado e ali então para poder entender aquilo que foi escrito naquela parede, ele chama ali algumas pessoas que não conseguem interpretar, mas aí ele é, ele chama então Daniel, que era, que tinha sua fama pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento, pelo seu entendimento, para que pudesse então interpretar aquilo que estava ali escrito na parede. Eu quero que você abra comigo lá em Daniel, capítulo 5, versículo 22. Daniel 5, e 22 ao 28, quem achou é dá um Gló-Aleluia aí, posso ler? Daniel 5, 22 diz, ó oh Belsazar o Senhor é sucessor dele, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim, não se humilhou, desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do tempo, o rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas, Beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra Deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá o fôlego de vida e controla seu destino Por isso, Deus enviou a mão que escreveu a mensagem Essa é a mensagem que foi escrita Mene, Mene, Tekel e Parsim E este, este é o significado das palavras Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou o seu fim Tekel, foi, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas Então, até aí por enquanto Então um grande problema aqui, nós vemos uma situação de juiz de Deus sobre belsazar e teu povo, um homem que não se humilhou, um homem que desafiou o Senhor dos céus, um homem que profanou as coisas santas, sagradas do Senhor, que não honrou ao Deus com seu fôlego de vida, e ali então ele estava recebendo uma mensagem do alto, um juiz de Deus estava determinado sobre ele, o problema é que muitas pessoas não têm noção das consequências do pecado que vem cometendo, e fazem isso, cometem os seus erros como se não houvesse amanhã, Belsazar é um exemplo disso, em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, então quanto mais pecado esse homem estava cometendo, e assim acontece conosco, mais ele estava é, indo à beira da morte, porque o salário do pecado é a morte, porque o pecado sendo cometido sem arrependimento, inevitavelmente vai levar à morte, e o diabo ele é legalista, ele conhece a palavra, ele sabe da palavra, e se nós não andarmos na palavra, não andarmos em alinhamento e na linha, ele tem autoridade para vir como legalista que é, e ali então, com a brecha que podemos dar, ele vem e entra na nossa vida, ele entra na nossa casa, e ele acaba tendo ali a oportunidade de poder realmente nos causar dano, porque o pecado nos faz essa separação de Deus e nos abre essa brecha para que o diabo legalista venha e se aproveite disso então quanto mais pecado nós cometemos sem arrependimento, mais próximo da morte é, da morte dos nossos sonhos, da morte da morte espiritual também daquilo que vamos é, caminhando rumo a um distanciamento cada vez maior de Deus então o Bensozar estava ali cometendo seus erros, atrás de erros, mas chegou o um momento, que a conta veio, e a conta vem, Um determinado momento a conta vem, se não houver arrependimento, e assim aconteceu com Belsazar, ele que se achava impune de todos os seus erros, chegou o um momento que ele teve que lidar com o juízo de Deus, e Belsazar não se humilhou, ele sabia que, o que acontecera com o seu sucessor, que pelos seus erros foi humilhado, como falei aqui, mas ele segue em uma afronta à autoridade de Deus, a escritura na parede era uma mensagem então para todos aqueles que desafiaram a Deus, e embora Belsazar possuísse grande poder e riqueza, o seu reino, ele foi totalmente corrompido de modo que não pôde resistir ao julgamento de Deus, porque não importa, nós temos tantas coisas e tantas conquistas, o que importa é nós estarmos alinhados com a vontade de Deus, nós não sairmos do centro da vontade de Deus, nós não o desonrarmos, então esse era um tempo que eles estavam ali vivendo com o teu povo, um tempo de apostasia, um tempo de se apostatar da fé, um tempo de estar longe de Deus, o um tempo de estar ali se esquecendo de Deus, se voltando para outros deuses... E fez com que o Senhor fez o que o Senhor reprova, E ali, então, eles mexeram com o que é santo e acabaram pagando um alto preço por isso. Então, primeiramente, Belsazar ele ignora completamente a experiência de Nabucodonosor. E não se arrependeu. Ele utiliza os utensílios do tempo para beber vinho e, e louvar seus ídolos. E por fim o rei, ele havia negligenciado a glorificação a Deus, então Belsazar faz aqui, ele ignora o que o seu antecessor fez, ele utiliza os utensílios sagrados e por fim, ele negligencia a glorificação ao único Deus, o Deus que merece toda a nossa adoração e no qual nós devemos prestar totalmente o nosso culto e que ele que não divide a glória dele com ninguém, então na Bíblia Sagrada aqui nesse contexto fala que o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino, por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem, e a mensagem diz, Deus contou os seus dias e o seu reinado e determinou o seu fim. Você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário Seu reino será dividido entregue aos medos e aos persas Interessante que a balança era um instrumento usado na pesagem de pagamentos Que deveria atender um padrão Mas se não atender esse padrão ele não aceitava Então ele tinha um peso ali a, a, a ser alcançado Para que pudesse ter o valor e ali haver... A, a troca de mercadoria, por exemplo, ou tantas outras coisas, o pagamento de alguma dívida, enfim, só que, aqui mostra que Belsazar estava em falta com Deus, repita comigo, Belsazar estava em falta com Deus, então ele deixou de fazer a vontade de Deus, ele deixou de cumprir os seus princípios, e isso lhe deu uma condição, o colocou em uma condição de falta com Deus, e a justiça do Senhor, foi inevitável. Belzazar poderia fazer diferente, mas por conta dos seus erros, atrás de erros consequentes disso ele vai, e ele é pesado na balança, e na hora do julgamento, aonde o peso vem, e o julgamento é determinado, o julgamento vem para sentenciar a sua morte, para sentenciar o teu fim, porque aquilo que ele estava fazendo era era inconcebível, era inaceitável. Então agora imagine comigo, se nós um dia ouvirmos do Senhor, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário, eu não sei vocês, mas essa palavra é uma palavra que mexe comigo, é uma palavra que me dá temor e tremor, porque não, não quero chegar a esse ponto de poder ter feito mais, de poder ter agido melhor, de poder ter cumprido mais os princípios de Deus, mas chegar num ponto da vida, aonde nós somos reprovados, aonde há um julgamento do peso ali das nossas vidas e esse peso fica em falta, ou seja, nós fomos provados, mas reprovados, agora se todos nós fôssemos colocados na balança agora, será, será que nós estaríamos em falta? E essa é uma pergunta que você responde para você mesmo, essa é uma palavra que vem de Deus para que nós possamos verdadeiramente refletir, refletir em tudo aquilo que nós temos vivido até aqui, refletir sobre os sonhos, os propósitos de Deus, o chamado, a missão que Ele tem para nós, será que nós podemos ir além? Será que nós podemos fazer mais do que nós fizemos até hoje? Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça como se fosse ao Senhor e não a homens, porque quando nós fazemos ao Senhor, nós estamos glorificando a Deus com tudo aquilo que nós fazemos. Para a sepultura onde nós vamos, nós não temos como fazer mais nada. O tempo é agora, o dia é hoje, e muitas vezes nós deixamos de fazer tantas coisas e podemos nos arrepender de ter feito, de deixado de ter fazer tantas coisas. Muitas vezes nós nos acomodamos, acomodamos demais naquilo que vivemos e deixamos de romper os limites. Nós... Simplesmente nos acostumamos com uma vida mais ou menos Nós nos acostumamos em sonhar mais ou menos Em avançar mais ou menos Mas existe sobre nós uma capacitação que não é natural Que nos proporciona irmos além e vivemos os propósitos de Deus nessa terra Ei, Deus não te chamou para viver uma vida mais ou menos Uma alegria mais ou menos Uma família mais ou menos Um avanço mais ou menos menos, mas Deus te chamou para viver uma vida, e uma vida em abundância, uma vida que sobeja, uma vida de prosperidade, uma vida no qual você o agrada e o glorifica em tudo aquilo que faz, porque quando nós fomos pesados na balança, nós não podemos ser encontrados em falta, porque Deus, Ele está em breve enviando o teu único filho, para poder buscar a tua noiva, e me desculpe, mas só entra no céu quem é amigo de Deus só entra no céu quem está próximo dele, só entra no céu quem está enxertado na videira verdadeira e não se conforma com este mundo mas travar, trabalha em todo tempo na renovação da sua mente Deus não vai levar para o céu quem não é amigo dele Deus não vai levar para o céu quem o ignora, quem faz como Belsazar que não se arrepende, porque chegará um tempo aonde o Senhor nos pesará na balança E será que nós Encontraremos em falta O que que nós estamos fazendo agora Como que nós estamos aproveitando o Nosso tempo Entenda uma coisa O tempo vai passar de qualquer maneira O que a diferencia é como que nós Vamos aproveitar esse tempo que está passando Tá fazendo essa palavra hoje de repente eu abro o WhatsApp e recebo uma notícia de uma pessoa que morreu de uma morte iminente Menino que já subiu nesse altar já tocou aqui com a gente Menino que a gente acompanhava de longe, mas conhecia sobre a sua história Um acidente de moto matou e ele se foi Assim Assim se o dia seu chegar agora? Se você morrer agora... Para onde você vai? O que, que você vai deixar nessa terra? Porque o tempo está passando, igreja. O tempo está passando e os anos vão passar. Você fazendo o seu melhor ou não? Você se inconformando com mais ou menos ou não, você se empenhando, ou não, você buscando e viver o chamado de Deus para a sua vida, ou não, você se empenhando mais, estudando mais, buscando mais conhecimento, ou não, o tempo vai passar de qualquer maneira, e muitas vezes nós deixamos de viver algo, e de começar algo, porque nós vamos falar assim, mas vai demorar muito, mas eu não sei, aonde vai chegar, ei, se você não fizer nada agora, o tempo vai passar de qualquer maneira, nós precisamos aproveitar o nosso tempo, nós precisamos investir nas nossas vidas Investir no próximo, investir no nosso chamado Ei, você tem um chamado Mas o que você está fazendo para cumprir esse chamado? Ah, eu tenho um chamado tal, tá, eu tenho um chamado ali Tá, mas o que você está fazendo hoje para cumprir esse chamado? Quando o Senhor me falou logo no começo da minha conversão Você vai ser um pastor Eu falei, eu vou ser um pastor, então eu vou me empenhar o máximo para ser um pastor Conforme o Senhor quer, eu vou, me estu vou estudar teologia, vou fazer não sei o quê Eu vou para cima, eu vou não sei o quê e até hoje, busco em todo o tempo investir no nosso chamado, Vamos investir há cinco anos da nossa vida, investi, investindo em in, 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 in família, para poder de alguma forma isso ser conduzido ao que? Ao nosso chamado, estudamos até hoje, tem, amanhã tem terça-feira, tem, tem curso de novo estamos estudando juntos, estamos se empenhando, Por quê? Porque eu sei aonde o Senhor vai nos levar, e se o Senhor tem algo grande para você, ei, você tem que começar a se preparar agora, se preparar agora… Deus te prometeu algo lá na frente, mas o que você está fazendo para poder viver algo? Seja fiel no pouco, e Deus vai te colocando em degraus mais altos, você não vai dar um salto do primeiro degrau para o décimo degrau. Deus é um Deus de processos. Ah, eu quero ser um levita no altar, mas você está tocando na sua célula? Está tocando na tua casa? está estudando? está se empenhando? está tá estudando sobre adoração? Você sabe o que é adoração? Aí ah, tem um chamado de ser pastor, de, de pregar. O que você está fazendo agora? Você está se fortalecendo, você está se alinhando, você está se santificando, você está sendo fiel no pouco, vocês estão comigo? Então nós precisamos entender isso, senão a gente vive uma vida frustrada, uma vida mais ou menos, e o cemitério é o lugar mais rico da terra, onde tem os maiores sonhos que foram enterrados ali porque os anos vão passar, você fazendo as coisas ou não, e o que Deus tem para você e é através da sua vida, como você tem cumprido o chamado de Deus para a sua vida, estava ouvindo um podcast esses dias, inclusive estudando, fico lá na academia ouvindo, aprendendo, estudando, e daí uma pessoa falou que ele era... Ele era um médico e ele trabalhou durante 10 anos na unidade de tratamento intensivo, na UTI E ali ele teve uma das suas maiores experiências, onde ele acompanhava pessoas E muitas dessas pessoas estavam em estado terminal, sentenciadas à morte Muitas pessoas ali iriam morrer em qualquer momento e é interessante que essas pessoas ao conversar com ele... Que ele fazia também esse, tra esse trabalho de amparo... De cuidar, de conversar... Essas pessoas elas não estavam arrependidas... Porque não conseguiram comprar uma casa... Não conseguiram comprar um carro... Não conseguiram terminar algum estudo, por exemplo... Ou ganhar mais dinheiro... Mas elas estavam arrependidas... Porque foram achadas em falta... De amor... Com a sua família... Foram achadas em falta de perdão, arrependidas de terem rompido um vínculo familiar ali no seu leito de morte, pesado na balança e achado em falta. Então esse homem que é médico em unidade intensiva de, tra de tratamento de tratamento intensivo, ele passa a poder ajudar as pessoas com a terapia de casal inclusive e ajudar famílias, porque ele via que existia um propósito maior na vida dele, e hoje ele tem aí um legado gigantesco de poder realmente restaurar famílias, porque ele viu que o mais importante é isso. A gente precisa ter esse senso de missão nessa terra e de eternidade. Eu falo, eu falo, quem quem ama a vida e vive a vida não tem medo da morte. Só um amém Quem ama a vida e vive a vida Não tem medo da morte Se papai do céu falar vem Eu vou Coitada minha mulher que vai ficar viúva Mas eu vou estar tá na glória E isso eu sempre penso Principalmente quando a gente perde alguém Principalmente quando eu vou em velório Quantos velórios já fiz na minha vida Nem lembro, são incontáveis e naquele momento de dor, de morte é um momento que a gente precisa refletir um pouco mais se nós estivéssemos ali, se chegarmos no nosso dia será que a gente vai ser encontrado em falta também? Será que nós conseguimos hoje se Deus te chamar hoje, você fala assim tudo que eu podia ter feito até aqui eu fiz se eu não fiz é porque não deu tempo, mas eu estava em processo de, estão comigo? Se eu ainda não conquistei algum sonho Eu não conquistei porque não deu tempo Mas eu estava investindo, eu estava em processo de E a gente precisa ter isso muito, com muita convicção em nossos corações Colocar nossa cabeça no travesseiro e saber Tudo aquilo que eu poderia fazer até esse dia Eu fiz Se Deus me chamar aqui hoje, mandar eu para qualquer outro canto com a minha família Eu sei que tudo aquilo que eu pude fazer nessa cidade eu fiz Não vou embora não, fique tranquilo, vocês vão ficar longe de mim não mas é isso, fala aí, né, fala Sidão. se eu te levar lá para outra cidade, você não fez o que você poderia ter feito? É essa convicção, é essa convicção que nós precisamos viver, sabe, a gente não tem que ter ponta solta com ninguém, pessoas dizem, tipo, ai, ah, devia ter perdoado mais, parece o Titãs. devia ter amado mais, Perdoado, mas ter visto o sol um nascer É profundo essa letra, né? É ter essa convicção Que você não tem Você não tem ponta solta nenhuma Tudo que você pode fazer, você fez Você não vai se arrepender Ah, eu devia ter pedido Cara, você já pediu Você já está com a sua vida Cara, leve Tranquila Porque não tem a ver com você Mas um Deus que te, que te guia O um Deus que te fortalece O um Deus que te capacita o Deus que te capacita, é muito importante nós termos esse senso de eternidade, porque haverá um momento de julgamento e nós seremos pesados na balança, e nós não podemos nos encontrar em falta, nós não podemos chegar no fim da nossa vida arrependido, arrependido nos últimos momentos da nossa vida, arrependido, porque nós deveríamos ter feito mais, Arrependido porque nós fomos encontrados em falta com certas coisas na nossa vida. Que sensação horrível. Que horrível, que sensação de frustração, de ter falhado na vida. Por isso que nós precisamos viver o hoje intensamente, na certeza que se Deus nos chamar agora, nós fizemos o nosso melhor até esse dia, sem arrependimentos por ter tido falta em algo. Amém? Vocês estão comigo? Acho que hoje, Agora eu entendi porque não tem visitante hoje. Vocês estão comigo igreja? Vamos seguir nessa linha? Com temor e tremor eu estou aqui falando com vocês. Então nós não temos tempo de falhar em nosso propósito nessa terra. Nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Aqueles que meditam na lei do Senhor, eles são... Plantados junto ao ribeiro de água, Salmos 1, 3 fala sobre isso. Ele é como a árvore plantada à margem do rio que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em 10%. Que faz quanto? Em quanto? tudo. Prosperidade, a abundância do Senhor, a abundância devida e não, não focada financeiramente aqui, a prosperidade do Senhor em tudo que faz, você tem noção que é isso? Você tem noção enquanto que você está ali, honrando ao seu Deus, você tem noção enquanto que você está ali se esforçando para ser uma pessoa melhor, onde você está ali adorando ao Senhor em espírito e verdade, enxertado na videira verdadeira, Podendo estar com o teu coração inclinado ao seu Deus, e ali meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, você vai sendo então essa árvore, essa árvore que é plantada não em qualquer lugar, mas ela é plantada no lugar estratégico, ela é plantada no lugar onde ela está próxima das águas, que são vidas, junto ao ribeiro das águas, às margens do rio, e por receber essa água continuamente, ela fortalece e ela frutifica, ela cresce e ela dá o teu fruto no tempo certo, então em cada estação há a frutificação da parte de Deus para aqueles que estão no, em Deus e o Senhor é esse Deus aonde faz com que as nossas folhas nunca murçam e ali em Deus tudo o que nós fazemos prospera tudo que nós fazemos prospera. E Deus tem uma vida de prosperidade para você, Deus tem uma vida de abundância, Deus tem uma vida que você vai colocar as suas mãos e as coisas vão acontecer, porque nós servimos a um Deus, que é um Deus poderoso e um Deus que avança em nosso favor, é o Deus que abre os caminhos, amém? Tudo vai acontecendo, a gente tem aí o exemplo do núcleo lá, Deus foi lá e pôs sua mão... E ali a gente seguiu as direções e tudo o que está acontecendo, a prosperidade... Por quê? Porque Deus está à frente... Quando Deus está no negócio, não tem o que fale... E Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te fazer prosperar em tudo o que você faz... Deus quer te levar além, Deus quer te dar uma vida de abundância segundo o teu querer, em nome de Jesus... E você vai fazendo... Você vai agindo, por mais que você ainda não veja nada... Vá fazendo a sua parte, vai honrando o seu Deus com a sua vida, amém? É que nem um exercício físico, o pessoal que, tá, que começa ali na academia, vai em uma semana, já quer fazer o bracinho lá, achando que, que o pãozinho francês já tá na área, mas não tá. você vai uma semana, você vai duas, você vai três, quatro, cinco, seis, às vezes você não vai ver nada, mas depois de um tempo, você também não vê nada, brincadeira... Dependendo, né? Daí quando você começa a ver... Daí não pode ficar fazendo biquinho e, e assim e tirar foto. Mas deixa isso pra lá. <risos> mas daí vai chegar o um momento que você fala... Opa, peraí, esse negócio não tava aqui não. Cadê o Kelvin, meu professor? Cadê meu... A cebolinha não tava aqui no ombro não. <risos> Por quê? Porque é algo... Que você vai fazendo, você não vai vendo, mas de repente você vê. Estão comigo ou não? Então a nossa vida com Deus é assim. A gente vai fazer, parece que não está acontecendo nada, mas vai chegar o momento que isso vai sair para fora. E da mesma forma que isso pode ser para o lado bom, pode ser para o lado ruim. Porque a pessoa que vai fazendo as coisas erradas, conforme a, a, a não vontade de Deus, distante da vontade de Deus, vai fazendo os seus erros e vai chegar o um momento que isso vai expor para fora, é o que aconteceu com o Belsasar, então tanto pelo lado bom, quanto pelo lado ruim, tudo que a gente faz são sementes que caem de terra, e elas vão dar os seus frutos, seja para o bom, seja para o ruim, estão comigo? Então nós não podemos desanimar porque estamos fazendo as coisas e ainda não estamos vendo nada... Então nós precisamos, Daniel, ele estava ali seguindo em um sucesso de cumprimento de princípios de Deus. E por sua excelência, ele alcançou o terceiro em importância do reino. Daniel 5,29, se puder abrir comigo lá, para a gente dar continuidade aqui. 29 ao 31. Que diz assim, então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com o manto vermelho. Colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, na mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. E Dario, e me, e o medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Então a falta de arrependimento de Belsazar trouxe a consequência que depois os medos e os pés uniram forças para poder derrotar a Babilônia, ele foi lá, foi fiel à sua palavra, e recompensou Daniel por ter interpretado ali aquela frase escrita na parede, e é interessante que falando, a gente deu, deu exemplo aqui de, de Belsazar, das suas, da consequência dos seus erros ali cometidos, mas também nós podemos falar de um lado bom de Daniel, que tem as consequências daquilo que ele fez conforme o que agrada a Deus. Daniel, para quem não sabe, ele foi um jovem judeu, ele foi levado como prisioneiro de guerra pelas tropas do Império Babilônico, e ele recebeu uma cultura babilônica, foi implantado, tentado né, em todo momento, inserir ele numa cultura babilônica, mudaram o nome dele, colocaram o nome babilônico, Beltesasar, e ele estava então distante da tua terra, distante da tua família, distante da tua parentela de tudo aquilo que ele vivia, inserido em um outro contexto, em um outro lugar, em uma outra cultura e mudado de nome, tentaram de todas as formas tirar a identidade de Daniel, mas ele era uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e mesmo que toda essa influência externa tentou paralisar e tirar a sua identidade, ele foi levantado por Deus para ser um porta-voz e falar a verdade E ele não mediu esforços para fazer isso E é interessante que os reis naquela época, eles tinham os seus profetas, eles tinham os seus sacerdotes Eles pagavam para eles para poder proferir palavras que sejam agradáveis aos seus ouvidos mas Daniel não estava ali para agradar a homens, mas para agradar a Deus, porque o seu compromisso era para com ele, e, Bel, e Daniel quando ele fala a verdade, interpreta aquela frase, na verdade ele estava correndo risco de morte, porque se o rei não gostasse daquilo que fosse falado, ele poderia facilmente mandar... Daniel para a morte, mas ele não estava preocupado ali, ele foi provado, ele foi aprovado, ele foi pesado na balança e não foi encontrado nele falta alguma, Daniel estava compromissado por Deus e ali então ele pôde falar a verdade e o seu compromisso também e o meu compromisso também deve estar com Deus, nós precisamos antes de qualquer pessoa nessa terra agradar ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, é quando o nosso coração está inclinado a Ele, o nosso compromisso é com Ele, nós somos aliançados com Ele, e quando nós fazemos isso e cumprimos a Sua vontade, quando vier o peso da balança, nós não encontraremos em falta nós não estaremos em falta com nada e nós somos esses portadores da verdade e Deus nos levanta para sermos justos e corajosos nele para fazermos a diferença onde quer que nós vamos para poder carregar a glória de Deus para poder manifestar o reino dele aonde quer que nós vamos porque Deus nos chamou não para uma vida mais ou menos mas para uma vida de abundância com ele uma vida de propósito uma vida que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor tem coisas específicas para nós, nós não podemos ficar olhando aquilo que os outros fazem, querer imitar, porque aquilo que é dos outros não é seu, Deus tem algo específico para você, e nós precisamos buscar isso em Deus, o que, que o Senhor tem para mim, o que, que o Senhor tem através de mim, qual que é o sonho que o Senhor tem colocado em meu coração, qual que é o meu chamado, para onde que eu tenho que ir, aonde que eu tenho que investir, que curso que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que estudar, o que que eu tenho que me empenhar, o que que eu tenho que fazer Senhor, me direciona, porque Deus tem algo específico para você, e Deus, Ele tem colocado promessas no teu coração, e você sabe sabe disso por quê? Porque queima. E quando Deus coloca algo em nossos corações, isso começa a queimar. E vai chegar um momento que queima ao ponto de te consumir e você não vai mais conseguir ficar parado e parado com isso queimando no teu coração. Você vai agir e Deus está levantando pessoas nessa noite para que possam agir que possam agir, chega de ter somente sonhos anotados no papel, Deus está te levantando para que você possa ser um cumpridor da promessa dEle, um cumpridor dos propósitos dEle e esse é o tempo, que Deus te levanta com atitude e não, você não tem que colocar mais empecilhos, mas eu não tenho tempo mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sei para onde ir, comece a buscar canta cantabanais em oração, tudo isso porque no tempo determinado num breve tempo, ele falará aos seus ouvidos de forma compreendível e você vai entender que é a direção dele, que é a palavra dele, isso vai produzir paz no teu coração, porque você não será enganado, você não estará sem um pastor, o Senhor é o seu pastor, e nada vai te faltar, o Senhor é o seu pastor, e Ele vai te guiar Ele vai te direcionar, ouça o que o Espírito fala contigo as coisas vão começar a clarear as coisas vão começar a clarear há um do Senhor sendo liberado sobre nós é um ímpeto, é uma força que não te deixa ficar parado é uma força sobrenatural que que te faz ir além, que te faz ir além, Deus está renovando a energia de muitas pessoas aqui, você estava sem energia para fazer as coisas, você estava... Se sentindo sobrecarregado, sem forças, mas o Espírito de Deus, o Papaxé, o Espírito de Deus está te dando a força sobrenatural agora. Deus está te levantando novamente. Não é tempo mais de procrastinar, é tempo de levantar, não é tempo mais de ficar olhando pela janela. aquilo que está acontecendo, é tempo de ser participante, é tempo de ser participante o Senhor te levanta, para participar, participar dos teus feitos, porque Ele tem grandes coisas para você, e através de você, receba essa força sobrenatural, Ele está te levantando, Ele está te levantando, eu sinto no meu espírito, pessoas estão sendo ativadas profeticamente, você vai receber algo sobrenatural, e não deixe para amanhã para agir, esse é o tempo, essa é a hora, essa é a hora, ah, ano que vem tá acabando o ano, não, é agora é agora, vai atrás dos sonhos de Deus, vai atrás dos propósitos de Deus, você não será pesado na balança e será encontrado em falta Deus quando te pesar, vai ter sobra porque você foi além você rompeu os limites, você cumpriu o índice, você foi e fez tudo aquilo que Deus tinha para você e é através de você, e que assim seja assim seja, eu declaro e celo, essa palavra, com o sangue de Jesus sobre você avance, avance avance, avance avance, avance em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia oh. show aleluia feche seus olhos, abaixo sua cabeça por um instante a linha.